0: NRK.
1: Jonas Gahr Støre har engasjert seg personlig i
0: flere nye varsler om upassende oppførsel fra Trond Giske. Varslene mot nestleder Trond Giske er fra kvinner som har opplevd seksuell trakassering. Jeg beklager at jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig.
1: Det er jo ikke noe hemmelighet til at Arbeiderpartiet står i en veldig vanskelig situasjon nå. De som Ute etter å underholde seg med å sjekke småjenter. De har lov det. Den kulturen gir lov til det. Trond Giske Fritas, som nestleder i Arbeiderpartiet på ubestemt tid, skriver på Facebook at det er kommet falske og ubegrunnede varsler mot ham. Og nestleder Trond Giske har fått flere varslingssaker om upassende oppførsel mot sig. Varslere har fortalt om en generell ukultur i Arbeiderpartiet. Så har partiet vært oppe i alvorlige kriser før, og vi lurer på hvordan denne krisen skiller seg fra andre kriser partiet har lagt bak seg. Den som kan partiets historie bedre enn de fleste, det er politisk kommentator i Dagsavisen, Arne Strand. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Aller først, den krisen Arbeiderpartiet står i noe. Hvor alvorlig i den hvis jeg historisk
0: på det? Den er veldig alvorlig, fordi det er en dobbelt krise. Det er en kris krise det Arbeiderpartiet gjorde et uh, dårlig valg, sitt dårligste valg som opposisjonsparti i etterkrigstiden. Det i sig selv uh, førte til uh, oppvask og stridigheter innen de i Arbeiderpartiet, og en har diskusjon om veien videre. Nå var Arbeiderpartiet i ferd med å, å reise seg. I Stortinget så viste uh, partileder Støre sig fra en bedre og tøffere side enn det han gjorde i forrige stortingsperioden. Partiet vant mange slag i Stortinget, regjeringen ble påført flere nedlag. Så denne siste krisen, den andre krisen med varslingene mot Trond Gisken, kom på det verst tenkelige tidspunkt for Arbeiderpartiet. Partiet har på meningsmålingene gått tilbake etter valget, et prosentpoeng ligger de lavere nå enn de gjorde på valgdagen. Men jeg vil ikke bli overrasket om nye målinger som tar opp i seg disse, den nye giskekrisen vil vise ytterligere nedgang for Arbeiderpartiet. Så jeg tror vi kan se si at Arbeiderpartiet i øyeblikket er i sin verste situasjon på svært mange år. Denne startet jo med varsling fra den denne saken Gjør det at den skiller sig fra andre kriser partiet har vært igjennom? Ja, de krisene Arbeiderpartiet har hatt tidligere har vært politiske kriser. Det har vært øh, diskusjoner etter valgnederlag, som i 2001, som i 1973. Og da har du hatt en maktkamp mellom fløyer i partiet, mer en venstrefløy og en høyrefløy. Dette har ikke noe med den type politik å gjøre. Krisen er ene og alene nå utløst av varslingene mot Trond Giske. Det er MeToo-kampanjen som har fått disse sakene fram. Det var en, om ikke hemmelighet, så var det i alle man snakket om i Arbeiderpartiet i mange år. At nestleder Giske hade et väldigt spesielt forhold til særlig yngre kvinner men ingen kunde tänke sig tror jag att det skulle være så allvarligt som de kvinnor berättar om nå därför så har dette fört till en meget allvarlig situation for arbetarpartiet det har ikke nog med vanlig maktkamp och politik att göra det drejer sig om nästlederens adferd överfor yngre kvinner. och så hvis vi ska se lite tillbaka på de krisene som har vært altså rent politiske kriser. Du nevnte krisene i 2001. Hva var det den gikk ut på? Den ble utløst av at uh, lenge før valget i uh, 2001 så hadde det vært en strid mellom partileder Torbjørn Jagland og daværende statsminister Jens Stoltenberg. Så um, får du valgresultatet i 2001 som er det neste dårligste i Arbeiderpartiets historie. Du må tilbake til 1924 for å finne et verre valgresultat. Det forsterket striden mellom Jagland og Jens Stoltenberg. Så fra september 2001, da det dårlige valgresultatet kom, fram til november 2002, da Arbeiderpartiet hadde landsmøte, så var det en enorm Strid mellom partileder Torbjørn Jagland og statsministerkandidat og parlamentarisk leder Jens Stoltenberg. Den striden endte, som vi vet, med at Torbjørn Jagland til slutt kastet inn håndkle. Han seg i februar 2002. Og Stoltenberg ble da enstemmig valgt som ny leder i Arbeiderpartiet på landsmøtet om høsten i 2002. Men før dette så, så var det jo en beskrivelse i mediene og en offentlig skittentøyvask som vi jo har sett i noe politisk parti. Mm. Og det endte jo også med at Torbjørn Jagland på grunn av denne striden ble, ble syk. Han kollapset på nyåret 2002 i Stortinget ble kjørt på sykehus og ble sykemeldt i fire uker. Når han så kommer tilbake etter denne sykemeldingen, sykeperioden, så er det første han gjør, han innkaller pressen til en presskonferens og sier «Jeg trekker mig som som leder av Arbeiderpartiet». Men kranglingen mellom de to varke ikke over med det. De fortsatte å krangle, de to, Stoltenberg og Jagland, helt fram til landsmøtet i november. Og på et tidpunkt i mars 2002, så viste meningsmålingene at Arbeiderpartiet hadde 14 prosent i oppslutting. 14 prosent i oppslutting. Arbeiderpartiet var nesten i ferd med å bli helt utslettet. Men de reiste seg da, og kom kraftig tilbake.
1: Så det er et parti som er vant til å krangle. Og du nevnte også 1975, det var altså Reuel Sten mot Oddvar Nordli. Og så var det også en episode i 1981,
0: Reuel Sten mot Gro Harlem Forut for landsmøtet i 1975 så ble det en kamp om hvem som skulle overta ledevervet etter Trygve Brattli. Eh, Trygve Brattli, da var han partileder, og statsminister hadde året før i et intervju med Arbeiderbladet, jeg som hadde intervjuet forresten, hvem har sagt det? Eh, sagt at han ville gå som partileder på landsmøtet året etter, og det slo det som en bombe i partikretser. Ingen var klar over. Ingen var klar over at han hadde bestemt sig for å gå. Det utløste en vaktkamp mellom en venstrefløy og en høyrefløy i Arbeiderpartiet. Reiv Sten, nestlederen, ledet an for venstresiden, mens uh, Oddvar Noli og til dels Bjørkma Gjerde var høyrefløyens kandidat, og så trekker Bjørkma Gjerde seg på et tidspunkt. Og så er det jo ingen her som tror at Gro skal komme uh, opp i den posisjonen. Det, det, det som da skjer da, på det landsmøtet er at, uh, er at uh, etter et forslag fra Eina så, så deler man vervene. Reihulf Sten blir valgt til leder, og, og var Noli blir valgt til statsminister, etter Trygve Brattel når han går av. Og så i dette velger altså da Gro Harlem Brundtland som nestleder i Arbeiderpartiet. Så blir det lite ro da, rundt dette etter denne voldsomme stiden. Og Arbeiderpartiet gjør godt, veldig godt stortingsvalg i 1977, men så blir det uro igen og da er det Kamp mellom Gro Harlem Brundtland, nestlederen, og partilederen Reilf Sten. Den går helt fram til landsmøtet i 1981. Da er Gro Harlem Brundtland blitt statsminister. Hun utfordrer Reilf Sten og sier at som statsminister bør hun også være partileder. Reilf Sten trekker seg under landsmøtet som partileder, og Gro Harlem Brundtland blir enstemmig valgt til ny leder i Arbeidspartiet.
1: Så det er et parti som har opplevd tøffe tak før. Og det som har kommet igjen når du har beskrevet de ulike krisene, er at det navnes en splittelse mellom høyresiden og venstresiden. Er det ofte den som dukker opp når det er problemer i Bærepartiet?
0: Det var det før i førertiden. Men det er ikke det nå. Og det er ikke det nå i denne saken med Trond, Trond Giske. Jeg tror nesten ikke det går an lenger. Jeg snakker om... Venstresiden og høyre siden i Arbeiderpartiet. Trond Giske, som var venstresidens uh, mann i ledelsen, han har jo de siste årene beveget seg inn mot sentrum av partiet. Og politisk så er det ikke lenger mulig å se noen forskjell mellom partileder Støre og hans nestleder Trond Giske, eller den andre nestlederen Hadiat Tadjik. De var enige om uh, programmet, de var enige om valgkampopplegget, og de var også enige om hvordan man skulle forsøke å gjenreise Arbeiderpartiet etter valgnedelaget. Så dette denne krisen nå er ene og alene utløst av varslingssakene mot Trond Giske. Det dreier seg om nestlederens oppførsel overfor yngre kvinner, som igjen er et resultat av MeToo-kampanjen uten i tukanpanjonen så tror jag inte denne saken när det kommer till
1: Men denna saken ska då hanteras av partiet och vi snakker ofte om Jonas Karlsson han ju ledare. På den måten han kan säga si, hanterar denna krisen på. Hur han det sig in i historien det har på tidigare som har upplevt tuffa
0: tag. Ingen har ju upplevt tidigare den type kriser som det Jonas Karlsson hanterar nu. Han begynte väldigt nörligt. Det virket ikke som man trodde ordentlig på de første avishistoriene om Trond Giske. Og han kom sent i gang med å ta tak i dette, men jeg. Men når han først kom, så kom han veldig klart. Og til slutt, og etter å ha gått in i saken veldig grunnig, så kom han til at Arbeiderpartiet kan ikke ha en nestleder som ikke har tillit i Arbeiderpartiet. Han kan ikke ha en nestleder som han selv ikke har tillit til lenger. Og han vet at hvis han skulle fortsette med Trond Giske, så ville det ikke vært en kvinne i dette landet så ville finne på å stemme på Arbeiderpartiet. Så han valgte den eneste mulige løsningen, nemlig å be Trond Giske om å fra tre verve som nestleder, ja, for å si med et uh, mer folkelig språkbruk, han har gitt Trond Giske sparken, og han har fått sentralstyrets besignelse til å gjøre det. Det var nødvendig, fordi at nestlederen i Arbeiderpartiet er valgt av ett landsmøte og kan formelt sett bare avsettes av ett landsmøte. Men siden Trond Giske, i hvert fall i det han har sagt, har gått med på og fra til sin stilling, så går det an å gjøre det på denne måten. Skulle Trond Giske si Nej Nei, jeg vil ta en kamp vel frem til landsmøtet. Ja, da er Arbeiderpartiet enda større problemer. Men jeg tror ikke Trond Giske vil ta den kampen, for kampen er tapt allerede. Takk skal du ha, politisk kommentator i Dagsavisen, Arne Stram. NRK.